0: Spreek uw waarheid binnen in mij. Amen. Je mag er allemaal lekker bij gaan zitten, ook voor degenen die thuis kijken. Hey, wees gewoon welkom en laat de Heer gewoon spreken, ook in jouw leven. En je zal gaan merken dat het iets teweeg brengt, want het is een levendmakende woord, wat Hij gaat spreken. Amen. Amen. Oké, okay, ik wil met jullie lezen, Romeinen 8, en ik wil beginnen vanaf vers 1. Romeinen 8, vers 1 tot 14. Zo is dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijt, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want omdat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was, door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in hun vlees, aan dat de zonde gelijk en wel om de zonde, de zonde veroordeelt in het vlees. Omdat de eis der wet vervuld zou worden in ons. Die, ons niet, die, die, ons, die niet naar het vlees wandelen, toch naar de geest... Want wij die naar het vlees zijn, want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dan, de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, dat kan dat ook niet. Zij die naar het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde... Maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Door zijn geest die in u woont. De halve broeders zijn wij, zijn wij schuldenaars, maar niet naar het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zult gij leven. Want alle die door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. Zie je hier een geweldig gedeelte. En misschien moeten we even de aandacht schenken aan dat vlees en aan die geest. Heel vaak denk je, als je zondigt, dan ben je in het vlees. Maar dat is niet het geval. Als je nog niet je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ben je namelijk in het vlees. Dan hoor je namelijk bij dat koninkrijk, waar we het twee weken geleden over hadden, dat koninkrijk van de eerste Adam. Weten we nog? De eerste Adam... Daar is een nageslacht van gekomen, daar zijn we allemaal uit voortgekomen. En als wij geen opnieuw geboorte meemaken, hé, dan betekent dat dat we dan in het vlees zijn. En dat wordt hier bedoeld, dat is wel heel belangrijk. Het is heel belangrijk om dit wel te pakken. Want wij denken echt heel vaak, en, ik, en ze hebben het mij ook heel vaak geleerd, hey, als je zondigt, dan ben je in het vlees. Maar dat, nogmaals, dat zegt Paulus hier, je bent in het vlees als je nog niet opnieuw geboren bent. En is er wat mis mee? Nou, er is op zich niks mis mee, want iedereen kan opnieuw geboren worden. En dat heb je allemaal zelf in de hand. Oeh. Heb God daar dan niks mee te maken? Ja, daar heb God alles mee te maken. Want hij zegt, zie ik staan de deur en ik klop. Indien jij open doet, dan kan ik maaltijd met jou houden. En dan worden we een eenheid. Snap je? En dat is belangrijk om dat te weten. En dan kan je misschien vragen, ja maar komt God bij iedereen langs? Want dat is dan natuurlijk ook nog een vraag. En dan zegt de Bijbel, hij wil dat alle mensen tot geloof komen. Hij wil alle mensen in de hemel hebben. Misschien nog even, we hebben een hemel en een hel, maar een hel is in principe niet voor mensen. Dat moeten we wel beseffen. Ik heb geen idee of er mensen inkomen. Ik hoop van niet en ik heel stiekem denk ik van niet. Maar dat doe ik nog stiekem. Maar uiteindelijk is de hel ervoor, de Satan en zijn demonen. En dat is een derde van de engelen. En dat moeten we even weten. Dit is gewoon even voordat ik aan mijn preek begint. Want dit is wel goed om dat te weten, want anders hebben we het over het vlees en over de geest en dan ga je het gewoon even niet pakken. Ik heb boven de preek gezet, leven door de geest. En ik heb, ik heb ook gedacht, is het niet leven uit de geest? Maar er zijn wel twee heel duidelijke verschillen. Want toen ik dacht, ik ga leven uit de geest. Dan heeft het altijd met mij te maken. Of ik het dan uiteindelijk wel uitkomt waar God me wil hebben. Want dan hangt het weer van mij af. Maar als ik leven door de geest. Dan is er iemand die het heft in handen hebt genomen. En die woont namelijk in mij. Maar die woont namelijk ook in jou. Toen we net dit lied zongen, toen dacht ik... Wauw, ik zou nu iedereen wel even willen kijken of ze allemaal meezingen. En niet om het meezingen... Maar als je nog nooit je leven aan Jezus gegeven hebt... En je zingt dit lied... Dan geef je Hem alle ruimte om in je leven te komen, ja of ja, want je hebt het gezongen. Dus dat zijn dingen, daarom hou ik zo enorm, van zo enorm veel van dit lied. Hier is mijn hart weer, hier is mijn leven. En ik weet wel, we hebben hem al grijs gedraaid hier in de gemeente. Maar we gaan hem nog grijzer draaien, totdat hij helemaal uit elkaar valt... Want uiteindelijk gaat het hier om. Het gaat er namelijk om dat wij elke keer als wij ons leven openstellen voor zijn woord. Hier is mijn leven Heer, hier is mijn hart. Zaait het maar gewoon in mij. Ik wil dat het opkomt. En misschien, ik ga nu even op een zijweg, maar misschien wil hij vandaag wel zaad zaaien die over tien jaar op moet komen. Begrijp je wat ik zeg? Dus het kan wezen... Hey, dat er zaad binnenkomt in je leven... dat je denkt, waar moet ik hier nou mee? Maar God die weet dat namelijk wel. Ik ga je zeggen... ik heb jaren geleden heb ik het woord gehoord... en ik merk dat dat er nu aan het opkomen is. En dat is namelijk de realiteit... We zitten niet zomaar in een kerk. We zitten niet zomaar te luisteren naar het woord. Maar we zitten echt te luisteren omdat we het zaad van God in ons leven willen hebben. En misschien nog even, hey, we hebben ook een gelijkenis. Daar staat het dat het op verschillende grondsoorten gezaaid wordt. En als het in de goede aarde komt, komt het hoeveel fout op? Volgens mij honderd fout. Ja? En misschien denk je dan ook weer, hé, hey, ben ik die goede grond wel? Nou, dan ga ik je zeggen, als je een lied net echt volmondig meegezongen hebt, dan ben je namelijk die goede grond. En dan kan daar namelijk ingezaaid worden. Amen? En ik merk dat ik nog niet aan mijn preek ben. Er is weer, dat was weer een onderdeel van een andere preek. Maar God die gaat wel verder. Hij wil namelijk dat wij uit zijn geest gaan leven. Dat hij het voortouw gaat nemen. En dat is belangrijk om dat te weten. Ik had twee weken geleden. Ik wou zeggen vorige week. Maar toen was Joshua er. Maar ik heb twee weken geleden. Hebben we het even gehad over die twee koninkrijken. Weten we het nog? En dat eerste koninkrijk... Dat had meer culturen. Weet je nog dat ik dat gezegd heb? Ik heb het toen ook even gehad. Als je de cultuur van Afrika hebt. Hé, hey, die mogen gewoon twee vrouwen hebben. Maar het koninkrijk. En dat is, daar gaat het ons over. Daar gaat het namelijk over één vrouw die je mag hebben. Amen. Dus laat daar geen misverstanden over zijn. Dat ik uiteindelijk preek dat je meer vrouwen mag hebben. Want dat is niet de bedoeling. Ik ga je ook zeggen... Hé, hey, God wil dat niet... maar ik denk dat jij het ook niet wil... want dan kom je in de stress. Want hoe moet je dat allemaal verbergen? Hoe moet je nou verbergen... dat je met de een meer optrekt... dan met de ander? Dus daarom... God is gewoon duidelijk. Maar je hebt wel... Twee, veel meer culturen... in dat koninkrijk van het vlees. En we weten allemaal... Als we naar de Joden gaan, als we naar de fariseeën gaan, dat is het Die hadden weer heel andere wetten als dat Jezus uiteindelijk bedoeld had. Ga maar eens lezen als Jezus gewoon daar rondgaat, En dan zie je ineens hey, dat er gewoon grote verschillen in is. In het Koninkrijk van God, in het Koninkrijk van de Tweede Adam, Jezus, hey, daar is vrijheid. Daar word je niet veroordeeld. Dat is namelijk hetgeen waar wij nu zitten. En daarom heeft deze aarde, heeft deze tijd, heeft nog steeds enorm veel perspectief. Wij kunnen om ons heen kijken, we kunnen denken oorlogen en weet ik wat er allemaal gebeurt. Nu zal het einde wel zijn, ik ga je echt zeggen het is het einde niet. Want het leeft namelijk eeuwig. Het leeft namelijk eeuwig. En het einde is er niet en dat zal ook nooit komen. God laat dit niet uit zijn hand pakken. En daarom is het goed dat wij gewoon eens even weer naar die Romeinen 8 gaan. En zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, ik noemde net al, ben je in Christus Jezus... Als je je leven gegeven hebt, dan is er geen veroordeling. Er is geen veroordeling van iemand die naast je staat. Er is ook geen veroordeling vanuit God. Er is geen veroordeling vanuit een kerk. Er is geen veroordeling vanuit de Bijbel. Misschien kom je er wel andere dingen tegen, maar dan kan het wezen hey, dat je gewoon even de Bijbel neemt van kaft tot kaft. En die moeten, we ook, die moeten we ook geloven van kaft tot kaft. Alleen er zijn heel veel gedeeltes uit de Bijbel, hey, die zijn namelijk al uitgekomen. Hey, als we naar het oude verbond kijken, dan zien we, hey, als je mijn geboden houdt, dan zal ik je zegenen. En we hebben net gelezen, hey, de wet is namelijk vervuld. De eis van de wet is er niet meer. Dat heb Jezus namelijk opgelost. Dus ga jij er nu geen ijs aan, aan koppelen. Dat is namelijk belangrijk om dat gewoon te weten. En als je dat niet doet, dan moet je ook weten dat niemand jou meer beschuldigt. Ze doen het wel, maar gooi het van je af. En wees vrij. Want je bent door Jezus Christus je vrijgemaakt. En weet je nog wanneer je vrijgemaakt bent? Hey, toen hij aan de deur klopte en hij met jouw maaltijd hield. En toen hebt hij in die maaltijd, tijdens die maaltijd, hebt hij jou vrijgezet. Want hij heeft namelijk de Christus jou gegeven. Hij heeft namelijk de heilige geest in jou geplant. En misschien is dat ook nog een vraag... Hé, hey, heb ik de heilige geest nou wat te pakken? En dan ga ik je zeggen, als je tot geloof gekomen bent, dan heb je de heilige geest te pakken. Heb je dan de beleving van de heilige geest te pakken? Hé, hey, dat is nog wat anders. Iemand die een zoon of een dochter is van een miljonair of een multimiljonair, die is namelijk gewoon erfgenaam. Maar stel je nou voor hey, dat, je, dat je je papa of je mama niet herkent. Hey, dan ben je nog steeds die erfgenaam, maar je voelt het zo niet. Ja of ja? Want je hebt niet in de gaten of het, want het is nog anders. Hey, je bent namelijk een kind. Je bent geaberteerd. Nee, ik moet uitkijken dat ik... ...geadopteerd, ik maar uitkijken dat ik niet dat andere woord gebruikt... ...en je weet niet waar je, wie je vader en moeder is... ...maar je bent op zoek en je komt er een eens achter... Hey, ...dat dat een multimiljonair is. Dan ben je nog steeds die erfgenaam, ja of ja. En daarom is het goed dat wij weten hey, dat die heilige geest in ons woont... Als jij, als jij je leven aan Jezus hebt gegeven. Hij, de, 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 Jezus die heeft namelijk de vader gebeden. Als ik naar de vader ga, dan ga ik een trooster jou geven. En ik ga je de heilige geest vragen aan de vader. En die hebt hij op Pinksteren uitgestoord. Amen. Dus daarom. Hij, hey, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des Levens, dus de Heilige Geest, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en de wet van de dood. Oei, dus van de wet van de zonde, maar ook van de wet van de dood. Dus met andere woorden. Hey, de dood heeft namelijk ook geen greep meer op jouw bestaan. En natuurlijk dit lichaam nog wel, maar datgene wat in jou geboren is, dat nieuwe leven, hey, dat zal altijd bestaan. Maar stel je nou voor, dat we dat nou gewoon eens echt gaan geloven. Dat we dat echt gaan vertrouwen. Dat we daar gewoon mee wandelen. Zijn we dan ontspannen of zijn we dan niet ontspannen? Want ons kan niets overkomen, want we, we stappen over van het ene lichaam in het andere. En dat is namelijk de realiteit. En dat hoort namelijk allemaal bij dat koninkrijk, wat uit ontstaan is uit de tweede adem, uit Jezus. En dat koninkrijk, hé, daar zijn wij in geboren. En dat koninkrijk is zich aan het verspreiden over de hele wereld. En dat wordt groter en groter. Want stel je maar gewoon voor, als je leven aan Jezus geeft en je bent dan een deel van het koninkrijk. Maar stel je voor dat je dan even niet in de kerk komt. Hey, dan betekent niet dat je dan God verlaten hebt en dat God jou verlaten hebt. Dus we kunnen nu wel zien, hey, de kerken lopen leeg, maar dat zegt helemaal niets van wat... ...het Koninkrijk van God betekent, betreft. Want uiteindelijk zijn wij in dat Koninkrijk geboren... ...en dat Koninkrijk dat draait, dat draait zich elke dag uit... ...want er worden elke dag opnieuw mensen komen tot geloof. En dat is namelijk de realiteit. Ik hoorde van de week... ...en ik weet niet, ik dacht dat het in Thailand was... ...dat er gewoon enorm veel mensen tot geloof komen. En, en we zien... Wereldwijd zien we dat er gewoon ontzettend veel komen. Uh, Sander die weet precies hoeveel we dan er nu zijn. 2,3 miljard. 2,56 miljard Wauw. Vind je dat niet geweldig? Volgens mij wordt het elke keer als ik het vraag, wordt het meer. Maar dat moet ook. Want elke dag komen er mensen bij. En dat, is, en dat moeten wij gaan koesteren mensen. Dat moeten wij vast gaan pakken. Want dan gaan we meer geloof hebben in die tweede adem. In Jezus Christus. En dat moeten we namelijk gaan beseffen. En als wij dan ook nog dat weten. Maar wij weten dan ook nog dat de wet vervuld is. In ons. En dat wij daar niet ons meer schuldig over te voelen. Hey, dan is het ook nog zo dat we gewoon een heerlijk, relaxed leven binnen dat koninkrijk kunnen leven. Ik ga met jullie even, ik kom weer naar Romeinen terug, maar gaat ga even naar Titus toe. Titus hoofdstuk 2. En dan zie je dat die, datgene waar we het net over hebben, die heilbrengende genade, die Christus in ons... Die is voor alle mensen, want de genade gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En wat doet die in ons? Om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte gaan verzaken. Dan wij bezadigd worden, rechtvaardig, godsvruchtig in deze wereld gaan leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, ijverig in goede werken, spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk, niemand mag achteren, achterblijven. Dus we zien hier eigenlijk hey, dat, dat het zo duidelijk is, hey, dat de genade gods jou opvoedt. Maar nu even een vraag. Hey, je kan dat als een leerstelling nemen, en je zegt ja, dat is waar. En ik denk dat we dat allemaal zeggen, want er staat in de Bijbel. Maar volgens mij moeten wij het als... ...levenswijze gaan pakken. En dat betekent... ...dat we het niet alleen als een leerstelling zien... ...maar dat het ook iets uitwerkt in ons leven. Dus dat betekent... Hey, ...dat de tien geboden... Hey, ...dat die even niet meer... ...vanuit jouw vlees nageleefd hoeft te worden. Hoor je wat ik zeg? Vanuit jouw vlees, vanuit jouw, vanuit jouw wil... Maar die tien geboden die worden nageleefd door de geest die in ons woont. Want die hebben namelijk de wet vervuld. En diegene, die heb je namelijk in jou gekregen. En die kan je namelijk alle ruimte geven om de goddeloosheid, om de zonde, om datgene wat nog even niet recht is in jouw leven, om dat op orde te laten stellen. Want jij weet niet wat jij verkeerd doet. Dan kan je wel denken dat je dat, dat je dat weet. Maar je weet het voorlopig niet. Daarom heeft God zelf gekozen om dat heft in eigen handen te nemen. En gewoon te zorgen. Ik ga daarvoor zorgen dat er orde komt. En hij brengt orde omdat jij ja gezegd hebt. Tegen de heilige geest, tegen de Christus. En dan is hij gewoon een gentleman en dan gaat hij gewoon aan de gang. Ik heb al heel vaak gezegd, niemand hoeft mij te vertellen als ik zondig. Ik ben de eerste die het weet. En volgens mij is dat bij jullie ook zo. Niemand hoeft jou te vertellen dat je iets verkeerd doet. God heeft dat al lang geopenbaard. En Hij gaat jou dan gewoon begeleiden om daaruit te komen. En Hij is, hij is een heilige God. Maar we hebben net ook gelezen, en dan gaat het nog een keer lezen, in Romeinen 8. Hey, wij kunnen, namelijk uit het vlees, kunnen wij Hem niet behagen. Dus, al is dat we nog zo ons best doen... Maar het zal namelijk niet lukken, want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was, door het vlees. Dus de wet was niet, vlak, was niet zwak, want de wet is namelijk door God gegeven. En de wet is gewoon perfect. Er mag niks aan toegevoegd worden en er mag niks aan, aan uh, afgehaald worden. Dus die wet die is gewoon 100%. Alleen als wij hem door het vlees gaan hanteren, dan is hij zwak. Omdat het vlees zwak is. En nogmaals, het vlees is niet omdat je zondigt, maar het vlees is omdat je nog niet tot, tot wedergeboren gekomen bent. Dus als je tot wedergeboren bent, hey, dan heb je bij God het vlees... Geen, uh, die, die staat niet meer aan de orde. Dat is namelijk even heel duidelijk ook weer even neer te zetten. Dus daarom zien we op dat de eis der wet vervuld zal worden in ons. En ik heb in ons heb ik helemaal omsingeld. Want ik weet wel dat de wet vervuld is. Maar of die vervuld is in ons, dat is nog wat anders. Ja of ja. Ik heb heel vaak dit gelezen. Ik heb heel vaak dit horen prediken. En ik heb heel weinig de klemtoon horen vallen op in ons. Terwijl als je daar de klemtoon op legt... dan betekent dat dat de wet in jou vervuld is. Dus de vervulde wet zit in jou. Dus je hoeft even niet meer met de wet... Die buiten jou is. Snap je? En daarom is het belangrijk. Ook dat weer als wij, als wij de Bijbel lezen. Dan we dit meenemen. Want anders ga je de tien geboden ga je lezen. En dan denk je ineens weer dat je sabbat moet gaan houden. En dan denk je ineens weer dat je weet ik allemaal wat moet gaan doen. Terwijl dat God zegt. Hé, hey, die tijd hebben we gehad. De oude testament hebben de mensen alle kans gehad en ze hebben uiteindelijk bewezen dat ze het niet redden. En dat is uiteindelijk wat, wat wij geconstateerd hebben. En daarom was het nodig dat er één uit de hemel naar de aarde kwam, dat die mens werd en dat die de wet ging vervullen. Eén voor allen gestorven. Dus zijn we allemaal gestorven. En dat is namelijk de realiteit. Dus, dus die wet in ons. Dat is gewoon heel belangrijk. Die niet naar het vlees wandelen. Toch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn. Hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn. Hebben de gezindheid van het vlees. Van de geest. Dus Uiteindelijk. ...hebben wij de gezindheid van, het, van de geest. En alleen wij? Nee, iedereen die zich overgegeven heeft aan de levende God. En die komen uit alle denominaties. En dan ga je nog wat zeggen, niet alleen onder de, uit de denominaties... ...maar er zijn heel veel moslims die niet echt beseffen... Maar ook hebben, zij hebben hun leven aan Jezus gegeven. Als we naar Jezus kijken, aan het kruis. Dan zijn er drie die gekruisigd worden. Hij hing in het midden. En één aan de zijkant. Die zei tegen die ander. Hé hey hou je eigen nou een klein beetje in. Want wij hebben deze straf verdiend. Maar Jezus niet. En op grond van dat zeggen... Zeg Jezus, heden dus zult gij met mij in het paradijs zijn. Had hij niet in de gaten. Hij is er getuind. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Ik ga het nu een beetje faceren... omdat ik gewoon wil, weet, wil hebben... Hey, dat je gewoon eens even nadenkt. Ik wil ook nadenken. En ik wil daar soms... wil ik daar gewoon iets horen... Hij hey, dat niet zalvig is, maar dat gewoon eens even rechtstreeks naar me toe komt. Van, oh, kan dit wel? Kan dit wel? Hij is erin getuind, zeg ik. Maar dat kwam doordat hij ineens Jezus erkende als degene die geen straf eh, te dragen had. Want hij had niets gedaan. En dat was zijn keus. En daarom ben ik ervan overtuigd. Dat er heel veel mensen zijn. Hey, die diep van binnen weten dat ze bij God horen. Alleen ze gaan het jou nog niet vertellen. En weet je waarom dat ze het jou niet gaan vertellen? Hey, omdat ze dan uiteindelijk bang zijn om afgewezen te worden. Ik ga je even een verhaal vertellen. Ik was 24 jaar. En toen was ik aan het worstelen, ik kwam uit de uit de midden bondskerk Och mocht het te staan te gebeuren. En ik was namelijk. Ik werkte namelijk bij een bedrijf en de, en de chef van dat bedrijf, die was namelijk opnieuw geboren. En die zat namelijk in de pinkste op Urk. En hij had heel vaak, had hij met mij daarover gesproken, en dat heeft mij, mij ook getriggerd, constant... Alleen hij had dat niet in de gaten, want hij was maar bezig, hij was maar bezig. En toen had ik mijn leven naar Jezus gegeven, want ik was op een avond naar Floyd McClung geweest, in Heerde. En toen had ik mijn leven naar Jezus gegeven. En, en, ik, was, en ik was die morgen, was ik op het werk. En ik zeg, hé, hey, ik, ik ben gisteren christen geworden. Weet je wat hij zei? Oh, je spreekt hier wel in tongen dan. Begrijp je waar het over gaat? Dus toen dacht ik, ik ga het niemand meer vertellen. Ze moeten het maar zelf ontdekken. En ik denk dat er heel veel van deze mensen zijn. Want ik denk dat er heel veel christenen zijn... die denken dat ze weten hoe dat het in elkaar zit. En dan uiteindelijk zeggen ze... nee, dat kan niet, want jij... Nee, jij, nee, dat kan niet. Jij, jij, nee, helemaal niet. Amen. Dus daarom, hey, wees gewoon daar zorgvuldig mee. En laat het gewoon je niet van de wijs brengen. Jij weet wat er gebeurd is tussen God en jou. En daar ga je mee wandelen. En dan gaat het vanzelf openbaar komen. Hij hey, misschien zie je dan een eindje ergens in een samenkomst zitten. En dan denk je, oh, toch, toch tot geloven komen. Ja, ik ben toch tot geloven komen. <lacht> Snap je? Dus daarom maak je niet druk. God weet hiervan. En Hij weet gewoon wanneer de, jij je leven aan Jezus hebt gegeven. En Hij weet ook dat de eis der wet... ...in jou niet meer van toepassing is... ...want die is namelijk vervuld. Dus daar kom ik dan op het volgende. Hey, jij wandelt hier rond op deze aarde... ...en jij denkt, wauw, onverdiende gunst. Genade, dat is mijn pakje ja. En dan weet je gewoon... Hey, ...dat de zonden niet meer worden toegerekend. Want een nieuwe verbond is een realiteit... Als je daarover begint te spreken, hey, dan gaan ze allemaal vertellen dat je toch nog gezondigd hebt. En dat je ermee op moet houden dat je dit moet en dat moet, en zus moet en zo moet. Maar als jij je leven leidt, heel ontspannen, dan gaan ze ineens ontdekken wie je bent. En dan krijgen ze, dan krijgen ze interesse in je. En dan ga je gewoon hem, haar, gewoon vertellen... Hé, hey, wat er is gebeurd. Dat er een heel ontspannen leven in jou aan het bloeien is. Waar Joshua het over had. Ik had er met Joshua alles over gesproken. En dan noemde hij een aantal dingen. En dan denk ik, wauw. Ik vind dit zo fantastisch. En ik heb het ook wel gezien aan deze man. Want als hij hier op het podium staat... dan staat hij daar zo vrij als een vogel. En dan is hij gewoon zijn dingen aan het doen... Hey, die God gewoon wil dat hij doet. En dan ga je zeggen. Ik word er door gezegend. En volgens mij met z'n allen. Want we gaan er allemaal achteraan. En dat is hetgene. Wat God uiteindelijk wil. En hij wil. Gewoon dat wij gaan beseffen. Hey, dat we een leven hebben. Uit de geest. En door de geest geleid worden. Dat is namelijk hetgene. Wat hij namelijk wil. En als we dan. Even weer doorgaan naar vers 7. Daarom dan de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet gods. Trouwens, dat kan dat ook niet. Nou, daar had ik het net al over. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ik wil daar toch nog even de vinger op leggen. Dat is gewoon vers 7 en 8. Dus als je God wil behagen... Hey, dat kan je vanuit je vlees, daar kan je in wezen niet voor kiezen. Je kan alleen maar kiezen om de geest alle ruimte te geven. Begrijp je waar ik het over heb? Want als jij kiest om God groot te maken vanuit jouw eigen ding... Hey, dan kan jij namelijk God daarmee niet behagen. Dus als jij gaat lofprijzen hem aanbidden. Hij beseft dan dat de geest in jou losgaat. En dat jij verbaasd bent wat er gebeurt. En als je dan, en als je dan ineens begint te dansen. Of dat je uiteindelijk even helemaal van de, van de aarde bent. Misschien val je wel in de geest. Weet je, laat het gebeuren. Als hij dat wil, dan gebeurt dat. Ik ga je zeggen, in 1994... Toen was er een opwekking in Toronto. Hebben we daar wel eens over gehoord? De Toronto Blessing noemden ze dat. Wij zijn daar toen geweest. Ik heb daar een week rondgewandeld. En ik heb gezien wat daar gebeurde. En als ik daar op natuurlijke ogen naar keek. Dan denk ik, hé hey, wat gebeurt hier nou? Maar ik ga je zeggen, het was allemaal in het Engels. En ik ken namelijk geen Engels. Het lukt me gewoon niet. Maar ik heb daar gestaan en ik heb alles ervaren. Ik heb alles ervaren. Weet je wat er ook nog gebeurde? Ik werd namelijk zo dronken als ik weet niet wat van de geest. En ik stond in mijn handen te klappen. Ik stond in mijn handen te klappen. Ik stond in mijn handen te klappen. En ze raakten niet. Waarom? Waarom? En dat is namelijk hetgene, als wij hem groot gaan maken, hey, dan gaan er dingen gebeuren dat jij niet wil. Maar de geest wel. En daar gaat het om. En daarom moeten wij gewoon gaan leven door die geest. En dat is niet alleen als je in een samenkomst zit. Hey, maar stel je voor dat je gewoon aan je werk bent. Of je bent op vakantie. Hé, hey, besef maar gewoon dat de Heilige Geest wat wil doen in jouw omgeving. Wat? Je hebt geen idee. En je zal gaan merken dat je gezegend wordt. Nee, niet alleen jij wordt gezegend, maar al de mensen om je heen worden gezegend. Want de Heilige Geest, je hebt veel meer mensen op de korrel. Wij zijn druk bezig met evangeliseren. Ik gaat al meer nadenken over evangeliseren. Evangeliseren, hey, dat is gewoon in de geest leven. En dat doe je gewoon zeven dagen in een week, 24 uur op een dag. Oh, maar wat doe je s'nachts dan? Nou, ik ga je zeggen, ik heb vannacht, heb ik gedroomd. Vannacht, was het een droom? Ik heb geen idee of het een droom was. Maar ik weet wel één ding. Ik was namelijk ergens bezig. En dat voelde zo enorm goed. En dan heb ik gezien. Hey, dat je s'nachts ook nog helemaal inzetbaar bent. Heb ik vannacht mensen gezegd. Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Want er zijn heel veel mensen langsgekomen. En ik ben ervan overtuigd. Dat God het namelijk gewoon door jou heen doet. Hij geeft jou de beminde. Hij geeft het zijn beminden in hun slaap, zegt hij. En, en weet je waarom? Hey, dan, dan ben je in coma en dan kan je hem niet tegenspreken. Maar dan kan hij, de vrije, dan kan hij de, de vrije weg pakken. En dat is namelijk waar het om gaat. En daarom is het zo goed om dit. Gewoon te weten, het leven door de geest. En daar, ga je daarentegen, vers 9, zijt niet in het vlees, maar in de geest. Indien de geest Gods niet in je woont, dan hoor je hem niet toe. Nou, daar heb ik net al over gesproken. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. Dus je bent dood voor de zonde, of door de zonde, maar die, dat is opgeheven. Want doordat je opnieuw geboren bent, leef je weer in die geest. Amen. En daarom is dat belangrijk. En dan gaan we kijken wat die geest dan doet. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt hebt, opgewekt in u woont... Dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Door de geest die in u woont. Dus hier krijg je het weer. Dus hoe worden we nou levend? Door de geest die in ons woont. Hoe is die ook weer in ons gekomen? Door de wedergeboorte? Wat doet die geest? Die wordt geleid door de hemel. En daarom heb hij regelmatig en jou en mij ons allemaal nodig om uiteindelijk zijn koninkrijk te laten groeien. En dat is namelijk de realiteit. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet naar het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest. De werking des lichaams dood, zult gij leven. Dus indien gij door de, weer door de geest de, de dingen laat, uh, laat gebeuren, dan, dan betekent dat wij... Ik ga het nog een keer lezen, want ik ben even de, de draad kwijt. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zult gij leven. Dus schijnbaar zijn er... Werkingen in ons lichaam. En die worden gedood door de geest. Die worden niet gedood door jou. Stel je nou voor. Hey, dat, je, dat je verslaafd bent. Nou dan kan je twee dingen doen. Je kan het in, in het vlees kijken, mee bezig zijn. En er zijn verschillende die lukt het. Die hebben zo'n karakter. Om gewoon van die slavernij af te komen. Maar God die zegt. Hé, hey, ik wil dat hij beseft, als de geest, als je die het in de hand geeft, dan gaat die zorgen dat hij er van afkomt. En dan zit je hier en dan denk je, ja, maar hoe is met mijn slavernij dan? Ik rook nog steeds. Dan moet je je eigen even afvragen of dat op dat moment al op de eerste plaats ligt bij God. Misschien is hij nog andere dingen in jouw leven aan het doen. Dus jij bepaalt niet wanneer dat dat finito is. Begrijp je wat ik zeg? Ik geef daar niet aan dat je dan zomaar in slavernij kan blijven. Maar ik geef wel aan, je kan het zelf krijgen, niet ontmantelen vanuit het vlees. Het kan alleen maar ontmanteld worden door de geest. Dus daarom, als er nog een of ander aantal dingen zijn, hey, dan praat je daar op deze manier met God over. We zeggen, vader, ik heb hier wel last van. En volgens mij hebt u hier ook last van. Dus daarom verwacht ik dat u het in uw hand neemt. Ik laat het los. Ik laat het los. En dan ben je op een goede aarde. Dan ben je op de goede rit. Want dan geef je het namelijk uit handen aan hem. En dan gaat hij bepalen wanneer dat hij ingrijpt. Amen. En dat is belangrijk. Want wij kunnen wel denken dat roken bijvoorbeeld zonde is, dat is natuurlijk nog te groot. De vraag is slecht voor je leven. Het is slecht voor je lichaam. Amen. Maar ik heb nergens in de Bijbel gezien dat, dat roken zonde is. Of wel? Maar het is wel slecht voor je lichaam. Maar dan ga je ook zeggen, veel suikerheden is ook enorm slecht voor je lichaam. Misschien nog wel slechter. Moet ik er nog een paar noemen? Nee, ik hoef niet. Je pakt ze zelf maar even. Dus laten we wel weten: waar hebben we het over? Wat is zonde? Daar, is, daar kan je heel veel over discussiëren. Maar doe dat nou niet, want het is niet nodig. Want de eis der wet is namelijk vervuld. In ons. En daarom is het belangrijk hé, dat we gewoon de Bijbel gewoon op een goede manier lezen. Ik ga dat zachtjes aan afronden. Maar volgens mij heb je al aardig wat te pakken deze, deze reis. Eén ding is zeker. De Heilige Geest is in ons gekomen. Terwijl wij opnieuw geboren werden. Dus de Geest van God woont in jou. Amen. Kan ik vingers zien? Halleluja. En dat is een realiteit. En dat betekent dat je alles uit handen geeft aan die geest. En het komt altijd goed. Zonder, zonder probleem. Zeker weten. En dat, moeten we, dat gaan we gewoon geloven. En dan weet je hé, dat er geen veroordeling meer is. Dus laat je niet oordelen, nog door een pastor, nog door een bisschop, nog door wie dan ook. Nog door je man, nog door je vrouw, je vader, je moeder, je vriend, je vriendin of wie dan ook. Ga, dat gewoon, ga daar gewoon mee stoppen om jezelf schuldig te voelen. En weet maar gewoon dat het allemaal al door je zaaien geprofiteerd is. Zaaien 43 en daar ga ik mij afsluiten. 43 en toen had hij echt een gezicht. Toen had hij een gedachte van God en God die zei tegen hem: ik wil dat je profeteert. Je 43, vers 18. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Let niet op wat van ouds is geschiet. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken. Rivieren in de wildernis. Het gedierde des velds zullen mij eren. Jakhalzen en struizen, want ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis, mijn om, mijn, om mijn uitverkoren volk te drinken. Het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Wat is nu die weg in de woestijn? Die weg, er is één weg en dat is Jezus. Jezus is gekomen. Dus daarin profeteerde Jezaja dat Jezus in de wildernis zal komen. En waar is die wildernis? Die was in het vlees. Die was in de mens die nog niet wedergeboren was. En dan heeft hij het ook nog over wateren. Wat zegt hij dan? Rivieren in... Even kijken hoor. Een weg in de woestijn en een rivier in de wildernis. Oh, de weg in de woestijn en een rivier in de wildernis. En wat zijn die rivieren nou? Hey, dat is namelijk de heilige geest. Dat zijn rivieren van levend water. Hey, en die stromen gewoon door die woestijn, door die wildernis heen. En die brengen orde. Dus Jezus samen met de heilige geest. Die brengt de orde op aarde. Ik zei net. hij hey, wees niet bang. De aarde zal niet vergaan. De aarde zal nieuw worden. zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En als we naar openbaringen kijken. Ik ga dat ook nog even lezen. Ik dacht, dat, dat zou ik niet lezen. Maar ik ga het nog even doen. Dan zie je. En ik zag een de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalen uit de hemel van God, getooid als een bruid, die, op haar man, die voor haar man versierd is. En ik hoorde met luider stem van de troon zeggen, zie de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Dus we zien dat het Nieuw Jeruzalem nederdaalt. Komt vanuit de hemel. En het nieuwe Jeruzalem, raar, raar wie is dat dan? Hé, hey, dat ben jij en ik. Wij zijn het Nieuw Jeruzalem. Het Nieuw Jeruzalem, dat is gewoon het Koninkrijk van de Tweede Adam. En die zijn het groeien. En die zijn het volmaken. En als die volmaakt is, datzelfde als die steen uit, de, uit de Daniel, die omvat de hele aarde. En dan zal de gerechtigheid zijn. Zullen we erbij gaan staan? Want ik begin zo weer te preken. Geloof dat de geest in jou, de geest in ons, dat die het heft in handen genomen heeft. Vader, ik dank u wel. We willen onze handen op met En we willen gewoon tegen u zeggen, we hebben het begrepen. En ik dank u wel dat u ook na naprediker zal zijn. Ik ben me bewust, vader, dat er een aantal facetten niet goed vertaald zijn door mij. Maar één ding weet ik zeker. U laat het niet roven daardoor. Want u woont namelijk in, om en ieder van ons. En we hebben het allemaal de juiste dingen kunnen horen, want u bent de zender en wij zijn de ontvangers. En daarom heb ik vertrouwen, koning, dat alles uitwerkt ten goede. In Jezus naam. Laten we hem groot maken, laten we hem eren. Laten we hem aanbidden. Oh, dank u Jezus. We prijzen u, Heer. We eren u. En voor al diegenen die thuis kijken, weet één ding: heel God is er gewoon lekker bij. En gaat Hem ook gewoon groot maken. Je kan het op je eigen manier doen. En je zal gaan merken dat er iets teweeg komt, gebracht wordt in je leven. In Jezus' naam. In Jezus' naam.